0: Si en estos momentos yo les dijera peregrinos que Joe Biden llamó dictador a Xi Jinping... ¿Qué creen que haya respondido el gigante asiático? Pues aguarden porque más adelante peregrinos les diré precisamente cómo respondió Pekín... ...ante las declaraciones por parte del presidente de los Estados Unidos Joe Biden... ...nombrando y calificando al líder del gigante asiático como un absoluto dictador. Pero además peregrinos, ¿qué me dirían si yo les dijera en este preciso momento que grandes capitalistas de la talla de Elon Musk el dueño de Tesla y otras empresas estadounidenses piensa que la India va a superar en los próximos años a China mucho antes de que el gigante asiático supere económicamente a los Estados Unidos pues abróchense a los cinturones peregrinos porque en el video del día de hoy seguramente estarán al filo de su asiento por todas y cada una de las noticias que les tengo preparadas en el video del día de hoy yo soy Alejandro Peregrino, aquí arrancamos. Bienvenidos a un nuevo vídeo de geopolítica en el cual, como ustedes ya saben, les voy a platicar lo más importante que ha acontecido a niveles diplomáticos y geopolíticos alrededor de todo el mundo. Y vámonos rápidamente con la segunda noticia de este vídeo, peregrinos, que tiene que ver con que Joe Biden acaba de llamar y calificar como un absoluto y completo dictador a Xi Jinping, el presidente del gigante asiático. Unas declaraciones que obviamente ya tuvieron respuesta y contest por parte de las autoridades diplomáticas de más alto nivel de Pekín. Desde Pekín aseguraron que estas declaraciones del presidente de los Estados Unidos son absolutamente irresponsables y absurdas y que además marcarán un parteaguas en las de por sí ya tensas relaciones que existen actualmente entre Washington y Pekín. Aseguraron además desde el gigante asiático que con estas declaraciones pareciera ser que Estados Unidos para no nada quiere arreglar las malas relaciones que existen actualmente entre ambos que les recuerdo peregrinos aseguran que nunca en la historia desde que empezaron las relaciones después de la segunda guerra mundial entre Washington y Pekín nunca en la historia habían llegado estas relaciones a niveles tan bajos como en los actuales lo que estaría poniendo en riesgo obviamente peregrinos un error de comunicación y por ende un enfrentamiento militar sobre todo en lugares de mucha atención, como por ejemplo el estrecho de Taiwán y en general toda la región del Indo-Pacífico desde Pekín aseguraron que los esfuerzos que se habían hecho entre China y Estados Unidos con la visita del secretario de Estado de Estados Unidos Anthony Blinken, ya prácticamente se echaron a la basura por estas declaraciones de Joe Biden porque dijeron, cómo podemos confiar en Estados Unidos si vienen y nos dan la mano y enseguida llaman a nuestro líder un absoluto dictador, Joe Biden? estas declaraciones durante su visita a California En donde está buscando apoyo y financiación para su campaña Para buscar la reelección en el 2024 Y ahí además dijo que Xi Jinping Cuando se le cuestionó sobre los globos espías Que sobrevolaron el espacio aéreo de Estados Unidos Dijo que él no tenía conocimiento al respecto Por eso dijo Joe Beren, Precisamente Xi Jinping actúa como un dictador Que arroja la piedra y esconde de la mano y para que entiendan la gravedad con la que están tomando desde China estas declaraciones peregrinos déjenme les digo que Xi Jinping se ha convertido en un líder mucho más poderoso de lo que era Mao Zedong esto después de asegurarse su tercer mandato al frente de Pekín por eso peregrinos al hacer estas declaraciones Joe Biden no solamente está agrediendo con sus declaraciones a Xi Jinping sino además a toda la cúpula del partido comunista chino que lo considera su líder supremo, como les dije, inclusive más fuerte en cuanto a figura política de lo que llegó a ser Mao Zedong. Además Joe Biden dijo en sus declaraciones Que China en estos momentos y específicamente Xi Jinping Tiene graves problemas económicos Y que eso hará que el sueño de superar a Estados Unidos Se vea mermado absolutamente Por su parte desde China cerraron sus declaraciones A partir de que el portavoz dijo Que China entonces calificaba a Joe Biden Como un absoluto bocón Ustedes qué piensan peregrinos Creen que esto rompe por completo con cualquier estrategia? esperanza de que Estados Unidos y China calmen sus tensiones sobre todo en puntos como la región del Indo-Pacífico y sobre todo les preguntaría peregrinos, ustedes creen realmente que Xi Jinping sea un dictador o ha logrado hacerse de todo este poder en China y de asegurarse su tercer mandato por vías democráticas y vámonos rápidamente con la segunda noticia de este video peregrinos que tiene que ver con que Elon Musk el multimillonario estadounidense dueño de Tesla, despejó y de Neuralina, inclusive de muchas otras compañías estadounidenses, como Starlink, la compañía de internet, se acaba de reunir con Narendra Modi, el líder de la India. Esto dentro del contexto de la visita del líder de la India, Narendra Modi, a Washington para reunirse con Joe Biden, pues previa a su reunión con Joe Biden, se reunió con Elon Musk. Y aguarden porque les diré específicamente qué temas abordaron Narendra Modi e Elon Musk. Pero pero antes hay que decir peregrinos que después de su reunión en privado con Elon Musk, Narandra Modi dijo que antes de su reunión con Joe Biden quería dejar bien en clara la postura de la India con respecto al conflicto entre Rusia y Ucrania y dijo que la India por supuesto que condena la invasión rusa a Ucrania y que esa postura no ha cambiado en lo absoluto de alguna forma peregrinos diciéndole o mandándole el mensaje a Joe Biden de que la India está del lado estadounidense Elon Musk por su parte Después de su reunión en privado con Arandra Modi Dijo que la India tiene un futuro Increíblemente prometedor Por su gente joven Por el número de sus pobladores Por su gente tan trabajadora Y además por su gran mano de obra Y capacidad tecnológica Sobre todo para convertirse En una de las principales potencias En todos los rubros Además dijo Elon Musk Que no tiene duda de que la India Será un fuerte competidor del segundo lugar en cuanto a las principales economías del mundo Que en estos momentos sostenta China De alguna forma Elon Musk Quiso dejar abierta la posibilidad De que él considera que la India Próximamente superará a China Y por eso dijo Queremos aprovechar todo el auge Que en estos momentos está teniendo En cuanto a crecimiento tecnológico y económico La India para ir E invertir en ese territorio tan fértil Económicamente hablando Y dijo que prometía prácticamente que Tesla una de sus principales empresas iba a desarrollar una Gigafactory en la India y además Narendra Modi anunció que invitó a Elon Musk a visitar la India el próximo año y prácticamente sellar estos acuerdos de inversión, además Narendra Modi al finalizar su discurso después de su reunión en privado con el multimillonario estadounidense dijo que en estos momentos la India se está convirtiendo en la primera opción que tienen las grandes empresas alrededor del mundo para desprenderse de tanta dependencia que tienen de China y evitar así conflictos de seguridad nacional como por ejemplo las empresas estadounidenses y dijo Narendra Modi en la India los esperamos con los brazos abiertos, ustedes qué piensan peregrinos, creen realmente que Elon Musk se comprometa a construir y desarrollar una Gigafactory en la India y sobre todo les preguntaría, creen realmente que la India tiene lo suficiente en cuanto a economía y tecnología para superar a China antes de que el gigante asiático logre superar a Estados Unidos. Y vámonos rápidamente con la siguiente noticia de este video, pero irnos que tiene que ver con que China quiere aumentar sus lazos económicos y comerciales y de todo tipo con Alemania. Sin embargo, los alemanes están buscando tener distancia y menos dependencia de todo lo que tenga que ver con Pekín. Específicamente, esta noticia tiene que ver con la reunión que se llevó a cabo en Berlín entre el primer ministro chino Li Qian y el canciller alemán Olaf Scholz, en donde hablaron precisamente del tema comercial y económico, les recuerdo que China es el principal socio comercial de Alemania pero eso es algo que los alemanes quieren cambiar sobre todo, básicamente véanlo así peregrinos, Alemania no quiere estar en el futuro en la misma posición que estuvo el año pasado con Rusia, dependiendo tanto de sus energéticos, Alemania y los occidentales piensan que en el futuro si China decide invadir a la isla taiwanesa no quieren que Alemania dependa de China comercial y económicamente como lo hace en estos momentos por eso dijo Olaf Scholz que quiere diversificar y que al diversificar su dependencia económica y comercial al mismo tiempo estará salvando la seguridad nacional alemana, sin embargo peregrinos, Li Qian dijo que espera que los grandes empresarios alemanes que tienen vínculos muy estrechos con China, no hagan caso a las advertencias que vienen desde Washington y se salgan de invertir en el mercado chino, porque dijo Li Qiang, nosotros queremos transmitirles la plena seguridad de que China no va a llevar a cabo acciones en contra de ningún territorio que no le corresponda, y ahí está precisamente el tema peregrinos, porque dejó ver Li Qiang que al parecer en esta promesa no se incluye la isla taiwanesa y que en el futuro Efectivamente podrían buscar invadir la isla Con el objetivo de hacerse del control político y económico de la isla taiwanesa. Sin embargo Peregrinos Alemania sabe perfectamente Que no puede dar un giro de 180 grados Por la importancia que tiene China en cuanto a la economía alemana Y en general europea Pero saben perfectamente que necesitan sembrar las bases Para irse desprendiendo paulatinamente De toda la dependencia que tienen de Pekín ¿Ustedes qué piensan Peregrinos? ¿Creen realmente que Alemania logre deshacerse de toda la dependencia comercial y económica que viene desde China? Y sobre todo, ¿creen que esto lo está haciendo Alemania por su propia decisión? ¿O creen que esté Washington detrás diciéndole a los alemanes o por lo menos presionándolos para que se desprendan del gigante asiático? Y vámonos rápidamente con la siguiente noticia de este video peregrinos que tiene que ver con que a Volodymyr Zelensky les acaba de decir a todos los asistentes en el Reino Unido a la conferencia para la reconstrucción y recuperación de Ucrania, que la reconstrucción ucraniana, específicamente de las ciudades azotadas por los ataques rusos, debe de ser una tarea no solamente ucraniana, sino que debe de ser una tarea mundial, ya que Ucrania representa el corazón y los valores occidentales, es decir, que Zelensky piensa que la reconstrucción de Ucrania es una tarea de todos los que pensamos en los valores de la libertad y la democracia, porque Ucrania los está defendiendo en contra de Rusia. En esta conferencia celebrada en Londres asistió el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, y otros importantes representantes de los países que más ayudan a Ucrania. Zelensky dijo que la mejor estrategia para reconstruir Ucrania tiene que ver con dos puntos principales. Primero, que los gobiernos ayuden a financiar la reconstrucción de ciudades ucranianas, pero también que los gobiernos occidentales de alguna manera persuadan a sus principales capitalistas para que vayan a invertir en Ucrania y eso reactive la economía ucraniana para que el gobierno de Zelensky tenga fondos después de la recaudación de impuestos para reconstruir sus ciudades en esta conferencia peregrinos Rishi Sunak el primer ministro británico anunció el envío inmediato de una ayuda equivalente a 1.300 millones de dólares que será utilizada principalmente en la reconstrucción de Ucrania. ¿Ustedes qué piensan, peregrinos? ¿Creen realmente, como dice Zelensky, que la reconstrucción de Ucrania debe de ser una tarea de todos los países que piensen que la democracia y la libertad son nuestros valores? Y sobre todo les preguntaría, ¿creen realmente que los países occidentales tengan la solvencia económica para realizar un plan Marshall 2.0 en Ucrania? Y vámonos rápidamente con la siguiente noticia de este video, peregrinos, que tiene que ver con que después de que finalizó esta conferencia, para la reconstrucción de Ucrania Celebrada en el Reino Unido Precisamente Rishi Sunak Anunció más paquetes De asistencia y ayuda militar a Ucrania Específicamente Anunciaron desde el Reino Unido Una ayuda específicamente para la reconstrucción de Ucrania De 3 mil millones de libras Que serán destinados principalmente En ayuda para servicios públicos Servicios como hospitales Y electricidad Y además para la reconstrucción específica De escuelas y hospitales Luis Izunaga además dijo que van a prestar desde el Reino Unido Ucrania unos 280 mil millones de euros que serán destinados principalmente a la reconstrucción de las ciudades que están en el este destruidas por parte de los ataques rusos, sin embargo estos anuncios británicos han traído varias críticas al gobierno conservador británico porque aseguran que el Reino Unido está atravesando una grave crisis económica y que lo que menos debe de hacer es enviar tanto dinero Ucrania sin embargo les recuerdo peregrinos que toda esta ayuda entre comillas será parte de la financiación realizada por el Reino Unido Ucrania es decir que Ucrania deberá pagar intereses de estas ayudas y vámonos rápidamente con la siguiente noticia de este video peregrinos que tiene que ver con que Pyongyang acaba de criticar fuertemente a Estados Unidos y específicamente a la visita de Anthony Blinken el secretario de Estado de Estados Unidos a China porque dijo Kim Jong-un el líder norcoreano que Estados Unidos fue a mendigar relaciones diplomáticas con China y sobre todo calificó como vergonzoso el resultado porque aseguró Kim Jong-un, Antony Blinken y Estados Unidos no lograron traer a su esquina a China y en el gigante asiático se mantuvieron férreos ayudando a Rusia aseguró por último Kim Jong-un que Estados Unidos está muy temeroso por la gran alianza que representa China y Rusia que están amenazando el orden mundial Mundial impuesto por Washington. Y bueno, hemos llegado al final del video del día de hoy, peregrinos. Les quiero agradecer muchísimo todo el apoyo que me dan. Sin ustedes, yo no podría hacer esto que es lo que más me apasiona en el mundo. Así que muchas, pero muchas gracias, peregrinos. Sin más, por el momento nos vemos en el siguiente video de Geopolítica. Hasta la próxima.